0: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Vous le savez, en cette période de fête de fin d'année, nous consacrons un jour à un bilan d'une écurie de la saison 2019. Et pour ce troisième jour, nous nous intéressons à l'équipe classée huitième dans le classement des chroniqueurs, puisque les chroniqueurs ont voté. Et cette écurie, c'est Renault. Je suis avec Fab Gusgusi Shinji. Bonsoir messieurs. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Ah bah, tu ne nous demandes pas qui on qui a vu à la 8ème place.
0: Non, <rire> je me disais que c'était euh, compliqué. Voilà. Donc c'est Renault, voilà. Renaud. Alors, un petit point du coup euh, sur la, les positions de Renault dans les différents classements. Donc Renault, 8ème euh, pour, euh, pour les chroniqueurs, 8ème avec une moyenne de 9,25, donc ce n'est toujours pas la moyenne. Au classement du SAV, donc le classement des auditeurs, Renault est 5e avec 39 points. Euh, dans le détail d'ailleurs, euh, on, peut, on peut citer euh, Daniel Ricciardo qui est 6e avec 28 points et Nicole Kenberg est 13e avec 11 points. Et dans le classement FIA, Renault est 5e également avec 80 et 91 unités. Ricardo euh, Ricardo 9 e 54 points et Hülkenberg, 14 e 37 points concernant le meilleur euh, résultat de l'équipe il s'agit du Grand Prix d'Italie puisque Renault a fait 4ème et 5ème messieurs, vos impressions générales sur la saison 2019 de Renault
1: on peut dire que ça fait partie des déceptions quand même par rapport à ce qu'on attendait de l'équipe que par rapport à leur Plan multiannuel de progression, bah, c'est. Voilà. Euh... Sur l'escalier de la progression, ils se sont un peu pétés la gueule sur la marche de cette année.
0: Oui. T'avais fini ta phrase
1: Oui. <rire> j'attendais que d'autres rebondissent mais, 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 <rire> non,
0: personne ne rebondit ici Alors, je, vais, je vais en profiter hein, vu qu'il y a un petit mou pour donner les notes des chroniqueurs hein. des notes qui se sont assez ah, moi c'est ça plus... que j'attendais des notes qui se sont plutôt regroupées hein. on a été plutôt euh, euh, plutôt unanimes donc Benlop 8 euh, Buchor 9, Dino 10 03, Fab 8, Gusgus 8, Yannick Doc 10 Marco 11 Redscape 11, Scani 6, Shinji 11, Spider 10, et moi-même 9.
1: <rire> être gentil avec un 11, ça veut tout dire quand même.
0: Mm.
2: Ouais, C'est-à-dire que sur les Grands Prix à peu près normaux, on les a pas senti à un niveau de performance suffisant pour être à la, à la quatrième place. Ça dépendait des, des Grands Prix. Euh, sur, euh, et ils n'ont pas su profiter des, des, des occasions euh, des Grands Prix un peu plus chaotiques. Euh, à part l'Italie parce qu'ils font 4 et 5, il y a trois problèmes il y a trois problèmes devant donc ils font 4 et 5, apparemment euh, leur voiture correspondait bien à des circuits de vitesse de pointe, j'ai pas envie de dire de moteur parce que je pense que c'était un une des caractéristiques de la Renault plus que du moteur Renault était de générer peu de peu de peu de, de traîner un peu à la Ferrari. Et donc sur les grands prix chaotiques, ouais, ils n'ont pas su euh,
1: ils ont pas su euh, profiter ils ont réussi quand même le tour de force au Grand Prix d'Allemagne d'être une des deux seules équipes à avoir pas marqué de points.
2: Oui. Ouais. 8 points sur les, sur les, les deux Grands Prix, euh, donc euh, un, peu, euh, un peu qui sortent de l'ordinaire, dont 8 au Brésil en fait, avec une seule voiture. Et 36 points sur Canada et, et Italie. Euh, oui. euh... Ça aime ouais. les longues lignes droites <rire> euh... ouais, Oui, c'est ça, ouais. Ouais. <rire> à courber, ça peut être sympa aussi. Euh...
3: <rire> Merci. Oui, bah pas grand-chose à rajouter euh, par rapport à ce qu'ont dit le petit camarade. Euh, euh, c'est... Je pense... Euh, c'est plus les attentes en réalité que la performance en elle-même. On sait un peu, chrono, c'est pas, on peut pas les ranger exactement dans la même catégorie que, que le top 3. Euh, malgré ouais. tout, l'année dernière, ils ont fini quatrième. Bon alors, euh, en, en souffrance quand même Oui, en
0: souffrance. On,
1: on s'attendait quand même à ce qu'ils soient des solides quatrièmes, que les Renault soient régulièrement en Q3 et qu'elles soient régulièrement oui. les deux dans le top 10.
0: quoi. poursuivent. Pour être simple, on les imaginait à la place qui est McLaren euh, cette année. Oui, tout à Tout à fait. Voire mieux, oui. oui. L'année
2: dernière, ils font un nombre de points au-dessus de la centaine, ils font 122 points. On se disait, euh, voilà, il faut, euh, faut qu'ils en fassent. Euh, c'est vrai que McLaren en fait 150. qu'ils en fassent 4, 160, 160, entre 160 et 180. Quoi.
0: Oui, oui.
2: Tu, cons tu consolides. Là, ils en font euh, 91. Alors, les points font pas
0: tout, mais. Oui, euh, mais, euh... ouais, mais c'est un bon indicateur. Quoi, quand tu fais la moitié moins que ce que tu peux ouais. normalement espérer. Et la manière aussi, je c'est pas, c'est pas du vol, quoi. Je veux dire, il peut, on, on peut pas dire oui, ils ont pas eu de chance sur ça, ils ont pas eu de chance sur ça. C'est même dans les faits, voilà, c'est très souvent que les voitures étaient pas en Q3. Enfin, ça arrivait assez régulièrement. Et puis, euh, et, et on l'a rappelé à Abu Dhabi. Euh, si euh, la course de Torosso
3: se passe mieux, euh, c'est pas certain qu'ils conservent la cinquième place du classement. Euh, donc ça, se, ça pourrait même être encore pire. quoi. Euh, oui. dire, quoi. Ils étaient tellement euh, proches de, de ceux desquels ils devraient être loin qu'ils ont failli encore finir plus loin que ça.
1: Et en plus, la comparaison à McLaren fait encore plus mal que McLaren a un bloc Renault.
3: Et oui. Et paye moins cher ses pilotes.
1: Aussi, c'est vrai. <rire> oh bah là, normalement, chez Renault, ça va un peu baisser l'an prochain.
3: Et McLaren n'avait euh... pas
1: Alonso cette année. <rire>
3: <rire> Arrête
2: Enfin, euh, euh, on peut dire ce qu'on veut. Euh, c'est la période mais... des
3: fêtes, on a dit qu'on n'en parlait pas.
2: Mais non, mais par... j'en mani... parlais de manière positive. Ah, mm. McLaren, ils auraient... avec Alonso, il serait mieux. Ouais.
3: Mais... On
1: en <rire> parlera de Londres. On parlera de la. Et de c'était pas net-net. Net, en fait. Ouais. Mm. J'ai l'impression que c'est surtout, pour le coup, le... Que, que le au niveau du moteur, je vais pas dire que c'était euh, équivalent à un bloc Mercedes, mais... Euh... Quand on voit ce que, justement, McLaren en a fait, euh, c'est intéressant. Mais que un peu comme déjà l'an dernier, hein, si je me souviens bien, euh, c'est peut-être plus le châssis qui, qui pêche.
2: Moi, j'ai beaucoup de mal à, à situer la performance du moteur Renault. Alors, effectivement, mm. euh, eff effectivement il se, euh, sur les circuits euh, un peu plus rapides, on les sentait présents. Encore une fois, je, moi, je ne suis pas certain que ce soit dû à de la puissance, mais plus à... Non un châssis euh, un châssis qui n'arrive pas à générer de l'appui et qui et qui a donc peu de traînée euh, le, ce qui est surtout préoccupant même si l'aspect performance n'est pas est pas forcément flamboyant c'est la c'est la fiabilité quoi très clairement des quatre moteurs euh, cette année euh, c'est le c'est le Renault qui s'est montré mais en même temps c'est dans la continuité de l'année dernière euh, qui s'est montré le moins fiable des quatre quoi
1: mm.
3: On se souvient que l'année dernière, un, moment, un, un tournant de la saison de Renault, c'était... Euh, bon alors même si après ça ne s'est pas forcément beaucoup matérialisé euh, en points et tout, mais ça a été aussi euh, la Grande-Bretagne, l'arrivée d'un nouveau fond plat. Euh, donc déjà l'année dernière, ça travaillait énormément sur l'aspect euh, châssis. Ça, euh, à la limite, le moteur, on en parlait, mais c'était effectivement plus côté fiabilité. Euh, finalement, tous les signes concordent pour dire que cette écurie peine à progresser. quoi Et euh, tous les discours euh, Bull euh, même si, bon, moi, je suis pas de ceux qui aiment beaucoup taper dessus, mais c'est un peu toujours des des excuses pour dire euh, bon bah oui alors on n'a pas le budget on a prévu un budget bien inférieur euh, en prévision de 2021 euh, le rachat 2015 s'est fait si tardivement que euh, bah finalement notre programme euh, qui était compté à partir de 2016 alors, devrait être compté à partir de 2017 enfin c'est que des trucs comme ça des trucs pour t'expliquer finalement que au-delà de la progression normale qu'il y a eu ces deux dernières années, parce que, mine de rien, bah, tu, tu passes d'une structure qui est exsangue Lotus à une structure bah, qui a les moyens, qui a de un peu plus de sécurité, qui progressivement recrute, mais malgré tout, là, on se heurte euh, bah, aux limites du modèle. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas beau, y a Enfin, quasiment plus de progression tu fais venir un pilote euh, encore une fois euh, à prix d'or euh, qui les vaut hein encore une fois ça, euh, qui, qui vaut en tout cas l'investissement et malheureusement bah, tu peux pas lui fournir une machine euh, capable de beaucoup mieux que jouer euh, le fond des points quoi. donc c'est qui a les moyens. C'est-à-dire euh... que quand tu regardes le, le, le parallèle avec McLaren, fait d'autant plus mal qu'en fait, tu as l'impression que c'est un peu. C'est pas les situations renversées, c'est pas les, les courbes qui se croisent, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une progression qui semble extrêmement solide tout en étant rapide, et de l'autre côté, une progression euh, limitée et en plus lente.
0: Renault, qui a beaucoup peiné en qualif euh, cette année. Parce que en course, notamment lors des derniers Grands Prix, en course, le, la performance, elle est plutôt pas mal. Ils étaient à peu près au niveau de McLaren, mais en qualif, ils, ils sont souvent euh, derrière et euh, loupés régulièrement la Q3.
1: Là, je regarde rapidement, Ricardo, il passe 9 fois en Q3, avec une place moyenne de 10,57. 9
0: et fois Huykenberg, en Q3, quoi, même pas une fois sur et deux. Et
1: avec... la place moyenne est de 11,10, et il passe en Q3, une, deux, sept, sept fois.
0: Ouais, donc c'est pas bon.
2: Après, si on peut trouver des motifs euh, d'encouragement, c'est si on sépare la saison en deux. Et je pense que je vais le faire assez régulièrement euh, au long de ces bilans. Euh, ils sont sixième de la phase allée, entre gros guillemets, euh, jusqu'à la jusqu'à la Hongrie avec 39 points. Euh, et ils finissent la, euh, la deuxième partie de la saison. Alors il y a 12 grands prix sur la première partie de la saison et 9 sur la mmh. sur la deuxième. Euh, avec 52 points. Ils ne sont quand même pas quatrième. Hein, McLaren fait quatrième de ses deux demi-saisons les deux fois. Mais ils sont quand même plus efficaces sur la fin de saison. Euh...
1: Après, il y a le gros boost de l'Italie. Hein. Les 22 ouais. points d'un coup. Euh...
0: Oui, et puis pour la première moitié, s'ils sont que sixième c'est aussi parce que Toro Rosso fait un carton en Allemagne. Ah, c'est ça euh, aussi. Mais... Qu'il en fait... qu les met provisoirement devant Renault. Mais... C'est... Quel, quel, euh, alors, on parle, on parle beaucoup de la, de la performance hein, de Renault, mais au niveau de la stratégie, de la gestion, euh, ça n'a pas non plus été exceptionnel.
1: Non, ce n'est pas Ricardo qui ont quasiment tout le temps essayé de faire euh, un arrêt ou moins d'arrêt que les autres, notamment. J'ai ce souvenir, qui, quand je pense à, à la stratégie Renault, notamment cette année.
2: Bah, nécessairement, quand tu te qualifies moins en Q3, tu essayes de tenter des coups. Ouais. Tu as le choix de pneus euh... Sur certaines courses, ça s'est révélé important. Euh, la Russie ou d'autres, je ne viens plus exactement, mais il y a des courses où euh, tout le monde essayait d'éviter, mais ceux qui se qualifiaient en Q3, euh, les 4-5 euh, du, du ventre mou qui se qualifiaient dans le Q3, euh, donc forcément, ça t'oblige, enfin, ça t'oblige, ça t'incite à, à, à tenter des coups. Quand tu as des problèmes de fiabilité euh, ou des pénalités, Ben c'est la même chose. Et, euh, et souvent, ça a été Renault aussi. Euh... Après, j'ai pas ce souvenir... Euh...
0: Bon, parlons des, des pilotes en détail. Oui, Fab, tu peut-être. Non. non. Parlons des, des pilotes donc, en détail. Euh, donc, Ricardo, 9e euh, Ricardo avec, euh, avec 54 points. Luc 14e avec 37 points, qui va, qui va nous quitter. Mmh. Alors,
1: Ricardo, on savait que ça serait compliqué. Forcément, en venant quand même de Red Bull. Euh...
0: Mmh.
3: Ouais, mais ça a été compliqué, mais c'est relativement vite adapté. Hein.
1: Ouais. Et je vois qu'il ne marque des points que huit fois. Sur toute la saison.
0: Oui. Alors. Euh, il a connu contre quatre abandons. Hülkenberg. Ah oui, oui. 4 abandons pour Ricardo. Hein, contre 2 à Hülkenberg. Une disqualification chacun. Donc à, au Japon, évidemment. 10 ah, dix, euh...
2: dix dix, dix grands prix dans les points pour ne C'est pas ouais. compté.
0: Ouais. Votre impression sur, sur Ricardo, il a pas forcément. Euh, pas, il s'est pas, pas forcément distingué en mal finalement lors de, ces, lors de cette saison
1: pour le coup j'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'on lui a donné
0: oui.
3: Mm. oui oui clairement enfin je crois que bon alors c'est pas flamboyant hein, la saison de Ricciardo ouais, on est d'accord mais c'est globalement pas la saison de Renault euh, très flamboyant ouais. on a même euh... vu
1: parfois des, un Ricciardo énervé lancer un un juron un truc ouais. comme ça ce qu'on voyait quand même pas vraiment euh, chez Red Bull
3: <rire> bah la dernière année oui la dernière année mais euh, Richardo, il arrive, euh, c'est un pas en arrière, hein, quoi qu'on en dise, c'est un peu en arrière dans sa carrière. Ne serait-ce que, rien que sur le plan du pilotage, hein, euh, avec Red Bull, tu as quand même en général une voiture qui, est, euh, qui, génère, extrêmement, euh, qui génère pas mal d'appui, euh, qui en termes de pilotage doit être un peu plus aisé à piloter. Là, tu te retrouves avec une voiture qui est sans doute peut-être à l'inverse euh, euh, de ce type de choses. Et on a vu que sur les premières courses, ça a été un peu... Euh, euh, il était un peu sur des œufs et puis globalement, toute la saison, moi, je ne l'ai pas senti aussi à l'aise dans certaines phases dans lesquelles il brille d'habitude, enfin, il brillait d'habitude, notamment les, les freinages, les dépassements, tout ça, et là, il y a eu quelques petites euh, scories de ce côté-là, alors après, ça peut être tout un tas de choses, hein. pas forcément que la voiture, mais je pense qu'il y a quand même ça, nouvel environnement et tout, euh, bon... Euh et mine de rien, malgré tout euh, face à un pilote qui euh, est, depuis, est là depuis 3 ans euh, euh, il est devant il est régulièrement devant dans les deux exercices alors même si encore une fois c'est pas non plus des différences abyssales hein, c'est même plutôt le contraire c'est même parmi les duels les plus serrés entre les équipiers mais le fait que ça tourne à l'avantage de Richardo montre que euh, c'est quand même plutôt une, une bonne saison de sa part en dépit de tout ce qu'on a dit et moi ce que j'aime bien avec Richardo c'est il y a eu des moments difficiles et tout, mais j'aime bien, bien avoir l'impression que, en dépit du fait que. Ben forcément, son contrat, il dure deux ans, la deuxième année, c'est 2020, donc il sera libre en fin de saison et potentiellement un candidat à un gros baquet en 2021 si ça bouge. Euh, J'ai pas la sensation, ce que je craignais un peu, qu'il qu soit de passage. J'ai l'impression quand même qu'il y a une implication dans l'écurie euh, et que. Et qu'il qu euh, bah, vit pas bien le fait que l'écurie n'arrive pas à. Enfin, vit pas bien, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais disons qu'il il euh, y a un vrai, une vraie volonté d'aller vers l'avant. La, et c'était un peu ce que je craignais quand il est arrivé. Mais après, pff, en dehors de la question des résultats, j'ai pu tout trouver égal à lui-même. Euh, donc, bon, je me dis peut-être. Je me dis qu'au moins, sur le plan mental, il n'est pas dans, euh, dans une mauvaise euh, passe, quoi. Mm. C'est sponsorisé par Psychologie Magazine, évidemment, une partie de...
2: Vous avez une majorité de A, vous êtes. Euh,
0: A noter qu'en qualification, c'est 14 à 7 pour Ricardo. Et en course, les, les courses où ils ont tous les deux fini, c'est 11 5 en faveur de l'Australien. Donc une domination de deux tiers, 1 tiers. Quoi, voilà. Mm.
1: Oh, ça ouais, C'est en... que... comme, comme de... un
3: peu plus serré en qualif quand même, je crois que assez... l'écart moyen est de moins d'un dixième je crois, donc c'est... Oui, quand même, oui. Les chiffres bruts, après les chiffres bruts positionnent toujours Etchardo devant, hein, ça c'est clair. Mais mm -hmm. disons que bon voilà c'est quand, quand même assez serré. Quoi.
0: Donc ça c'était pour Ricardo et concernant Hülkenberg alors 14ème, c'est pas terrible comme position. C'est son
1: plus mauvais classement en fait, depuis sa première saison en F1. Ouais.
0: Donc, il
1: avait fini 14e.
0: La boucle est bouclée.
1: <rire> La boucle est bouclée. Que dire, il a été égal à lui-même. Oui. Relativement
2: solide. Euh, friable dans les moments importants. Oui. Dans, en tout cas, dans les... Dans, dans les... Dans, dans, les, dans les gros moments quoi il est bah, deuxième, le... fois, il est deuxième en Allemagne ouais, euh... c'est le symbole
0: l'Allemagne hein. voilà.
1: <rire> tout à fait ouais. c'est bon,
2: après il est là en Italie il fait cinquième derrière Ricardo euh, il a pas craqué sous la pression mais il y avait pas vraiment de pression euh, oui. enfin il y avait pas de pression
0: c'est un Grand Prix normal
2: quoi. Grand bah, prix il a quand même vite été devancé normal.
3: par Ricardo en course quoi ouais. mais euh, il s'est pas viandé
2: mais il s'est pas viandé il a quand même rapporté euh, relativement à Ricardo un nombre de points intéressant euh... euh... Le, ouais. le pack est très serré hein, entre la 9e place de Ricardo et, et la 14e de Dulkenberg. Il y a, euh, y a euh, le, 17. 17 points. Euh, on sent que c'est le week-end. Euh...
3: <rire> ah, mais non Donc, le est bon. euh,
2: donc voilà, c'est pas, pas ridicule, mais euh, encore une fois, et la problématique de Renault aussi, quand on regarde les statistiques Renault, 0 podium, euh, Torosso 2, euh, McLaren 1, quoi. C'est. C'est. C'est pas la. Enfin, pour un constructeur, euh, t'es quand même en, en recherche de visibilité. Euh, et euh, et euh, le podium, c'est un gros boost en termes de visibilité. Et Renault n'en aura marqué aucun, aucun cette année et aucun depuis, euh, depuis le retour. Là où euh, Toros en a fait deux, Racing Point, Force India on en fait trois, quatre, cinq sur la même période.
1: Euh... On attendait sans doute de lui une espèce de, de coup de jus. Euh, qui n'a pas eu lieu. Euh, parce que c'est aussi un des motifs hein, pour lequel on le remplace par Ocon. Hein. C'est de dire, voilà, Ocon, il va amener ce coup de boost dont a très clairement besoin Renault.
3: Oui, puis après, fin, bon, euh, sans, sans tirer un bilan sur la carrière d'Ulkenberg, euh, je pense que comme Gus Gus le souligne, il a eu les occasions hein, de. Je ne sais pas s'il aurait eu l'occasion de sauver son baquet, très sincèrement, parce que. Je pense que ça va au-delà de, de ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, même si on a senti qu'à ce moment-là, c'était quand même un point de rupture euh, qui n'a pas dit son nom, mais quand même qui ressemblait beaucoup. Quoi. Euh, mais... Ouais. C'était pareil, euh, vous vous souvenez, hein, c'était pareil euh, avec Forcinia quand il était confronté à Pérez. Oui,
0: oui. à un moment donné... Euh,
3: bon... Voilà, il reste pour l'avantage, et puis c'est inéluctable, ça ne bouge plus, et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est tout... sa carrière, c'est comme ça, et effectivement, l'Allemagne c'est un symbole. Il n'y a pas que lui qui fait cette erreur d'ailleurs, et il euh, y, a... y en a eu pas mal, euh... mais lui l'a fait. Fée... Et euh, voilà, encore une fois, c'est une occasion qui passe sous le nez. Alors, sans doute, peut-être pas de podium. Hein, encore une fois, l'Allemagne, c'était quand même très, très particulier. Mais bon, euh, il n'a pas été là quand euh, les autres ont fait des erreurs.
2: Après, ce qui est symptomatique, c'est quand il dit Oui, euh, je, regarde, je regarde le Grand Prix du Brésil 2012 et j'ai le cœur qui saigne. Bah euh, oui, bah, ouais. ah oui. oui. C'est. Euh, bon. ouais, c'est. Terrible. Quand tu es un grand champion, tu ne reviens pas sur un Grand Prix du passé, quoi. Enfin. Je pas ce, enfin, je sais pas s'il est tombé dessus par hasard ou quoi, mais, euh... Euh... Mais... mais, malheureusement, ça, ça prouve un peu qu'il a peut-être pas l'état d'esprit. Il nous manque le petit, un petit quelque chose qui fait la différence entre un bon pilote et un, et un cador, ouais.
0: Il avait une très bonne cote avant, euh... avant la deuxième année de confrontation avec Perez jusqu'en, parce que c'était vraiment une jusqu'en 2015 du coup. Il avait vraiment eu une superbe cote. Hein. Il avait fait une superbe saison euh, chez Sauber. Il avait fait une, une, une première année chez Force India en 2012. C'était très solide. En 2014 et 2015, c'est vraiment le leader euh, de l'équipe euh, face, à, face à Perez. Et, euh, et quand Perez prend le dessus... Ah non, c'est en 2015, d'ailleurs, que Perez prend le dessus. Euh, c effectivement, c un, on sent que son, son étoile pallie un peu. C'est plus c'est plus le même plus le même gabarit les gens se sont désintéressés de lui aussi
3: je, je, tu, tu, c est, c est, la comparaison avec Pérez c'est pas l'objet de ce podcast mais c'est très enfin pour le coup Pérez euh, c'est euh, je pense quand il a eu des occasions à saisir je pense que le seul truc finalement qu'il a manqué comme très gros résultat c'est Malaisie 2012 où il pouvait gagner mais finalement, ce jour-là, il fait quand même podium. Et des podiums, il en, refait à la... il en a refait quelques-uns derrière. Et euh, euh, je suis quasiment certain qu'en qu termes de, de, de performance et de talent pur, il n'est pas bien, bien, bien au-dessus d'Hulkenberg. Mais l'état d'esprit, sans doute, et euh, bah le fait de rester en fait... En fait, Hulkenberg, c'est quelqu'un qui, en général, reste en dehors des problèmes, sauf quand ça compte. Pérez, c'est quelqu'un qui a plutôt... Alors après, c'est toute proportion gardée sur, sur certains épisodes, mais, euh, mais disons qu'il a une capacité à rester dans les moments euh, chauds, bah, là aussi, en dehors des, des, des dégâts. quoi.
2: faut pas qu'il croise Esteban Ocon, quoi.
1: C'est
0: <rire> est bon pour les pilotes Oui, je pense. On va... On va faire un petit point sur le sondage. Euh, le sondage concernant le titre que vous qu'on pourrait donner à la saison de Renault dans un épisode de Drive to Survive. Est-ce que vous avez des propositions, messieurs
2: Est-ce que tu peux nous dire où en sont les sondages des deux précédentes émissions
0: Eh oui, bien sûr. <rire> <rire> ben bah non Eh oui, oui Ben non Ben non Bah, non. Parce bah que non, faut les ça. encore on ne sait encore sur les bon. gens votés. Enfin, oui, je croyais que tu me parlais des grands prix d'Abu <rire> David. Euh, non. Parler, je... <rire> ah, terrible. Terrible. <rire> donc euh, voilà est-ce que vous avez des idées messieurs oui voilà. oui
1: vas-y à qui l'honneur
2: 3 dit oui il dit vas-y
1: <rire> j'ai juste entendu je c'est vas-y je vais dire rire jaune et année noire voilà. référence aux couleurs oh. de la Renault oh bah merci vraiment <rire> 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 <rire>
3: <rire> Je vais me noter comme les couleurs de la Renault, mais c'est un doute.
1: Alors non, tu es pas comme les couleurs <rire> Vous
2: croyez que le costume de l'abeille d'un Mass Singer c'était euh, une référence à Renault
0: C'était <rire> Habit Boule ouais. <rire> euh,
3: moi, mon titre c'est Pourquoi on est revenu au fait
2: <rire> <rire> Moi j'avais l'habit boule ne fait pas le P1. <rire>
0: Très bien, eh bien vous, aurez, euh, vous aurez le choix entre ces trois faits marquants pour euh, un titre. De, voilà. Et
1: de... le sondage sera dans <rire> l'article de ce podcast.
0: Alors messieurs, on va, on va conclure cette, euh, cette émission sur Renault par une projection sur, euh, sur 2020. Est-ce que Renault... Je peut... vais chercher mon parapluie,
2: c'est une projection.
0: Oui. Est-ce que Renault peut... Euh, <rire> déjà peut... Espérer reprendre la quatrième place et se rapprocher <rire> des meilleurs.
1: Bah, déjà, il y a un truc qui change chez Renault l'an prochain. C'est un code qui arrive. Maintenant. Euh... Euh, bah, on l'a dit, c'est comment... hein, beaucoup la voiture. Si, 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 si la voiture est bien, je veux dire, potentiellement, le duo de pilote est super intéressant. Quoi.
2: 11 ans pour, de podcast pour en arriver à une analyse, c'est beaucoup la voiture. Oui. <rire>
3: <rire> combien tu donnes de pourcentage à la voiture
1: alors a... oui
2: Ocon attention euh, Ocon euh, mine de rien commence sa carrière un petit peu comme euh, comme euh, Hülkenberg il, avait il a eu quelques occasions de faire des podiums pas converti alors pas de. Oh, il en a eu qu'une occasion
3: ne te montre pas insultant hein. <rire>
2: Il en a eu qu'une, euh, euh, tant que tu la convertis pas, regarde Leclerc, euh, et Bahreïn, il a, il a gagné, il a, il a ramé quand même pour, euh, pour en gagner une. Euh, et, et tant que tu n'as pas euh, atteint un objectif, le premier podium, la première pole, la première victoire, tu l'as pas fait en fait. Que, que l'occasion se présente ou pas, euh, ça, ça, fait la, ça fait la différence. Bah euh, Maintenant, mmh. bah il faut, faudra voir. Euh, je ouais, Con, pas... euh, il a euh, une saison et demie euh, sous le capot. Et il est, il Deux est saisons et jeune. Deux saisons et demie
3: euh, euh, Oui, ouais.
2: oui, pardon.
3: Euh, sept ans de podcast pour dire tant que t'as pas atteint l'objectif, tu l'as pas fait, c'est pas non huit. plus. Huit, Huit, <rire> huit j'y tiens. <rire> euh... <rire> 8 Ah, c'est beaucoup trop. Messieurs, oui, beau. <rire> nous ne sommes
0: pas là pour faire le bilan 2019 de Gus Gus. Et
2: mais, mais en fait, non, oui, c'est vrai que j'ai loupé un 2 ans et demi. qui
3: ne
0: serait pas très bon, ce bilan. <rire> oh, <c 'est> <rire> Quel moyen donneriez-vous à Gus Gus <rire> Non, mais après, je te trouve un peu sévère sur ça, Gus, euh, parce que, par exemple, Carlos Sainz, il n'avait pas fait de podium, mais ça n'a l'a pas ah. empêché de faire une saison extrêmement solide euh, cette mais, année, par exemple.
2: Oui, mais il a transformé son podium, au final.
3: Oui, bah, à toute fin.
0: Et pourtant, euh, et ça... Il a eu
3: peu d'occasions de faire des podiums. Il je avait peu d'occasions de, de, de faire des podiums et
2: il, a, il avait fait deux ou trois quatrième places au moment où il, pouvait le, où il pouvait les faire. Je pense à la, la Singapour l'année dernière, à la Hongrie, à un moment aussi où il fait 4 ou 5, je me souviens.
0: Par rapport à Ocon, bon, Ocon je, à part Baku euh, 2018, là, où, bof, quoi. Je n'ai pas, enfin, pas l'impression qu'il ait loupé, franchement, beaucoup d'occasions, quoi. C'est un pilote assez solide.
2: Il en loupe plus quand même. Parce oui, mais... Que, je je, je me permets de le noter.
0: Ouais, mais ça arrive à tout le monde, ça.
2: Ben, non. Je ne suis pas
3: d'accord Après, avec il y a ça. des doutes. Il ne faut pas dire... Euh, je pense qu'Ocon est, est vu très euh, favorablement. Euh, Ce qui est un peu normal, oui. encore une fois. C'est il il est, est un pilote qui a du talent, qui a de la performance. Il a quand même euh, encore besoin de, se, de, de progresser dans différents domaines. Et je dis bien différent avec un S, parce qu'il euh, y a euh, les, les courses, il y a euh, bah, l'évaluation <rire> de sa situation dans l'espace vis-à-vis de son coéquipier, euh, il <rire> y, a, y a, oui, et saisir des occasions, même si encore une fois, il n'y en, en a pas eu de nombreuses, mais il y en a eu quelques-unes. Euh, je pense qu'il faut quand même, euh, chez Ocon, euh, c'est peut-être. Moi, je pense que Renault va pas euh, montrer de, de choses incroyables l'année prochaine. Hein. Je crois que, euh, J'espère pour eux que ça va progresser un peu, mais à mon avis, ça restera dans les mêmes eaux. Euh... Et du coup, je pense que pour un Hawken, c'est quasiment l'environnement idéal, parce que tu vas quand même te confronter à un pilote qui a du bagage, qui, a, qui est performant, qui a déjà lui prouvé qu'il savait saisir des occasions euh, et qui je pense a quand même un niveau de régularité qui est, qui est, qui est assez euh, suffisant pour se jauger euh, donc voilà je, je pense que s'il arrive à corriger ces petits problèmes qu'on a vus ces premières années il a tout à fait l'environnement pour progresser euh, est-ce qu'il sera le leader de demain de Renault si jamais Ricciardo s'en va euh Bonne question. Est-ce que Renault sera toujours là en 2021 Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
2: Après, c'est vrai qu'il ne faut pas en attendre énormément d'Ocon. Il, il vient quand même de rater une saison. Enfin, il n'a ah. pas couru pendant une saison. Pas, il n'a pas raté. Hein. Il était chez Mercedes et il a fait du simulateur, mais ça ne remplace pas la piste et la course encore moins. Euh, donc, il ne sera pas anormal qu'il soit euh, derrière Ricardo. Le, 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 ce qu'il faudra évaluer, c'est l'écart. Euh, c'est l'écart.
0: Et sa, sa saison euh, chez Mercedes, sur le plan de la technique et tout, est-ce que ça peut lui apporter un plus
2: Oui. Oui, oui le côté, bon.
1: euh, je bosse dans une grosse sécurité quoi. Mais... Ça, ça lui aura
2: coûté plus, en fait, je, je pense. Ouais.
3: En cas d'abandon, il, il sait où se mettre dans le garage, c'est déjà 20... ça,
2: <rire> 21 grands Prix d'expérience en moins, c'est quand même pas rien, quoi.
0: Oui, mais c'est aussi oui, puis, euh, 21 oui. grands Prix d'expérience aux côtés de, de Champions du Monde, aux côtés d'un Hamilton, notamment... Ça peut aider aussi sur le plan... Non, mais Hamilton, c'est 95% la voiture. Donc ça apporte... Oui, mais c'est quand même 5% quand même de grappiller. C'est bien.
3: C'est 5%. Non,
0: mais... Regardez, quand il apprend 2003 aux côtés de Schumacher, c'est... Ouais, mais c'est une réforme différente. C'est une différente. C'est Barrichello qui a tout pris. Moi,
1: peut-être, ce que je craindrais le plus, c'est qu'il bazarde la saison assez rapidement.
0: Ah, Renault. Oui, Renault.
1: Parce que oui. justement, en plus, eux, dans leur logique, euh, essayons de dépenser le moins possible pour faire de la F1. S'ils voient que la voiture, euh, ça ne va pas beaucoup mieux, eux, ils sont les, vraiment le client euh, vraiment oui. parfait pour dire euh, Bon, 2020, on arrête et tout, 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 on met tout sur 2021. Côté châssis, ouais, enfin... oui,
2: mais le côté moteur, tu peux pas parce que c'est exactement les mêmes moteurs. Attends. À... À... Oui,
3: le problème encore une fois, c'est ce qu'on avait déjà dit euh, il n'y a pas si longtemps dans une émission, c'est que euh, en 2020, il va falloir se, se décider rapidement à engager des dépenses supplémentaires parce que c'est pas encore le, les, le budget capé le règlement financier. Euh, mais dans le même temps il y a toujours la question de l'audit des différents, euh, des différentes activités de Renault qui est en cours donc potentiellement la F1 peut s'arrêter en 2021 si on décide que c'est plus euh, viable d'engager une équipe officielle euh, donc bon c'est le client idéal, ça je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que ça va se passer euh, Voilà, il y a, y, a, y, a, y a encore bon même si l'avenir de tout le monde en réalité est un petit peu euh, sous, sous questionnement mais euh, voilà, il y a ça aussi à mettre en, en perspective.
2: Mm. J'ai envie de dire la saison qu'il fallait sacrifier, c'était la saison 2016 et on a vu ce que ça a donné quoi derrière. C'était pas, c'était pas enfin, c'était pas ce qu'on attendait quoi. Il y avait un changement de règlement en 2017. et, et, et Ils n'étaient pas arrivés à le saisir. Alors c'était peut-être peut-être, c'était peut-être un peu tôt, mais euh, mais euh, forcé de constater euh, qu'il avait que que ça leur euh, ça leur avait pas complètement réussi quoi.
0: C'est bon monsieur. Oui. Euh, en conclusion, on peut faire à un petit, un, un petit jeu, un petit jeu de pronos. D'abord, à quelle position vous voyez Renault et essayer de me donner une fourchette en termes de points. Et euh, deuxième, deuxième prono, qui de... Enfin, quid de la confrontation entre Ricardo et Ocon
1: Alors, en termes de position, je les verrais bien 6. Ouf Oula Ouais, parce qu'attention, il y a des écuries en, en, en
2: dynamique euh, ouais. qui reviennent derrière. Racing Point et Toro Rosso font quand même une deuxième partie de saison intéressante, sans, sans dire euh, explosive, surtout pour Toro Rosso qui profite encore une fois d'un un Grand Prix.
1: Et, et Alpha, euh, y a, bon, on, on en parlera dans une oui, émission pas, si dédiée, mais rien ne dit que 2020 sera comme 2019. Ça pourrait être plus comme 2018. On ne sait jamais. Enfin, c'est possible, voire même as. On ne sait jamais.
0: Donc tu évoques plutôt sixième. Ouais. Et euh, confrontation Ricardo Ocon
1: Moi, Je pense que Ricardo sera devant.
0: Mais largement ou
1: Non, pas largement, avec euh, quelques pointes quand même où Ocon sera devant en fait.
0: D'accord.
2: Moi je serais très déçu qu'il ne fasse pas au moins 5. Euh... Enfin ça reste... Il faut, faut quand même se, se, se rappeler que ça reste une écurie d'un constructeur qui euh, fait châssis et moteur. Donc il peut faire le moteur à sa main euh, et le châssis adapté complètement au moteur et inversement. Enfin... Et malgré ça, ils se font quand même bien latter la gueule par, par McLaren. Euh, J'ai du mal à imaginer que McLaren étant sur une dynamique positive, ça, il en soit autrement. Maintenant, s'ils ne sont, sont pas relativement proches de, de McLaren, ce sera vraiment décevant, quoi. Euh, Donc Moi, je les vois bien 5. Je, je, à un moment, il faut que ça décolle. Euh, euh, après, euh, la logique veut que Ricardo soit devant Ocon et... Euh, et qu'Ocon euh, réduise l'écart en cours de l'année euh,
3: voilà. mmh. Fab mmh, euh, Moi je les vois 5 euh... je les vois stagner donc, euh... enfin je veux dire stagner en 5 position <rire> pas stagner complètement non plus mais euh... et après Richardo Ocon ouais je pense que Richardo euh... surtout qu'encore une fois euh, Richardo, si il euh, y a des choses à faire en 2021 il faut pas non plus montrer que tu es démobilisé hein. donc vaut mieux être euh
0: performe. Et ouais, puis moi, je les, vois, je les vois 5e aussi, parce qu'effectivement, McLaren a déjà pris un bel avantage et c'est une écurie qui, qui devrait faire mal et avec un peu plus de points quand même pour Renault l'an prochain. Et un Ricardo qui, qui prend le dessus sur Ocon, mais un Ocon qui devrait réduire l'écart euh, et pourquoi pas prendre le dessus en qualif euh, en fin de saison.
1: Ah oui, pourquoi pas, oui.
0: Voilà, c'était la fin de notre bilan sur Renault. On se retrouve demain pour le bilan. n'oubliez pas, n'oubliez pas bien sûr
1: pour les SAV d'or c'est en ce moment même
0: et oui oui c'est en ce moment vous avez à ce qu'on peut vous dire c'est très
3: serré dans certaines catégories oui tout à fait et tout tout moins
1: dans d'autres
0: c'est ça c'est mitigé <rire> donc pour voter vous rendez sur le site savf1.fr on se retrouve demain le SAV vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle écurie salut à tous salut salut, salut. salut.